0: Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no LinkedIn Live, batendo papo com os convidados do Henrico Madia. Eu sou o fundador e presidente da CRF, Comissão Nacional de Regularização Fundiária, e o convidado de hoje é o Hamilton Sakamoto, que é o meu colega, é advogado. O Hamilton é sócio da empresa Regulariza Brasil, é consultor e gerenciador de projetos de regularização fundiária urbana e rural, com vasta atuação no gerenciamento de projetos na esfera de licenciamento técnico e jurídico registral, formado em Direito pela Universidade Católica da PUC, em Direito Contratual pelo ISPER, e LLM em Direito Contratual pelo ISPER. Conselheiro da Diretoria Executiva da Comissão Nacional de Regularização Fundiária que é a nossa e foi assim um convite que eu fiz para um colega que eu admiro muito respeito muito conheço bastante seu trabalho é, ele advogou num dos grandes escritórios aqui de São Paulo por um bom período onde teve aí uma base espetacular e foi muito audacioso quando ele decidiu é, tocar a sua vida empreendedora, principalmente gerando impacto social com a sua é, startup, né? A Regulariza Brasil e é, é, pelo que eu entendi, ele vai contar um pouco melhor aqui a sua a sua finalidade, né? Pois aqui o banner está tá correndo aqui regularizabrasil.com.br. A sua grande função é Conectar né, oferta e demanda para ajudar a regularizar o país. Olá, boa
1: noite. Quem está falando é o Hamilton Sakamoto. Estou aqui no escritório trabalhando. Retornamos essa semana a a atuar fisicamente aqui. E também nos locais de atendimento nos bairros, também a, a voltar a atender fisicamente a população. É, como, como o Henrique falou, é, trabalhei como advogado em um escritório é, bem grande aqui da capital de São Paulo. É, nele tive a oportunidade de, de aprender muito e trabalhar muito é, com a regularização fundiária, seja de imóveis urbanos, é, seja de imóveis rurais. Então, passei boa parte da minha carreira é, trabalhando para empresas, né assessorando empresas a regularização de ativos imobiliários eh, para os mais distintos motivos. Né? Seja para evitar passivos, prejuízos futuros, seja para viabilizar empreendimentos, eh, criar novas oportunidades, eh, ou seja, para cumprir obrigações perante terceiros eh, e perante, às vezes, até a própria sociedade. né? Pode não parecer, mas a, a irregularidade fundiária não é uma exclusividade da da, da população mais carente. Na verdade, eu acho que ela é uma regra de todo o Brasil e não são todas as empresas que, às vezes, até fora do ramo imobiliário, percebem isso tão facilmente. A irregularidade do patrimônio de empresas também é uma irregularidade gigantesca e, muitas vezes, esse patrimônio pode ser utilizado de uma forma mais apropriada, né? Então, é, saindo um pouco da, da, da atuação como advogado é, diretamente, pensei em utilizar esse know-how aprendido na advocacia quanto ao gerenciamento de projetos de regularização em geral. Então, são projetos que, que como advogado, é, eu atuei muito é, gerenciando equipes técnicas na realização dos trabalhos, é, sejam de topógrafos, de engenheiros civis, é, é, ou até mesmo de gêneros ambientais, porque não existe regularização é, só jurídica, só técnica ou só ambiental ou só social. A regularização ela tem, abrange todas as, essas searas e elas acontecem, se não paralelamente, é, alternativamente, mas nada é, é de se ignorar. Então, como advogado, é, participei muito, né? organizando essas equipes para que o trabalho conseguisse é, ocorresse e fosse concluído. né? Então, eu tenho no meu histórico aqui é, a retificação e regularização de terrenos rurais de mais ou menos aí, 3 mil hectares na grande São Paulo. Então, é, são áreas aí de que aproximam-se, assim, em valor de mercado de 2 bilhões de reais. Já participei em negociações é, de ativos envolvendo imóveis rurais também de 3 bilhões de reais desde 2015, isso eu tenho rankings aí de participação nessas nessas empresas avaliadoras e credenciadoras da atuação jurídica, eh, envolvendo empresas de grande porte, de papel e celulose, eh, de de, de plantio, eh, inclusive de mineração. Então, eu atuei nisso, e em 2019 eh, encontrei três... É, outros malucos interessados e atuantes na regularização para tentar afundar a Regulariza Brasil, é, de início a convite destes que estavam interessados e encontrei um maluco maior também, que é o próprio Henrico, né? Isso, na verdade, o Henrico <risos> foi em 2018, né, Henrico? Acho que é a primeira vez que a gente falou. É, e aí ele apareceu no escritório, de peito aberto, né, Henrico? Apareceu no escritório, querendo falar expor a ideia dele e a ideia dele evoluiu demais, né? evoluiu hoje na maior e melhor, como o Rico fala, comissão de regularização do Brasil, com com representantes em praticamente todos os estados.
0: né? essa, Essa fala, eu gosto muito dessa fala, se você quer fazer parte da maior e melhor rede nacional de profissionais que não só estudam, né, mas eles estudam, eles debatem, eles promovem, e eles executam regularização fundiária, que é o seu caso, você é o um exemplo é, que eu tenho, assim, mais próximo e bem sucedido de um advogado que começou, é, talvez, entusiasta pelo assunto, né, começou, sei lá, você quando, como eu, como vários advogados que se forma, é, começa a trabalhar e naquele dia a dia, dependendo até da oportunidade que surge no seu escritório ou, no, ou de clientes que vão aparecendo, você começa a é, enveredar mais para um, um dos ramos aí do direito, e no seu caso, vamos chamar aí no meu direito imobiliário, que abarca é, toda essa, essa, desde regularizações, é, eu trabalhei com desapropriação né, no Governo do Estado de São Paulo, então também está dentro do direito imobiliário, trabalhei na na CDHU, prestei serviço à CDHU, ajudando os prefeitos a conseguirem fazer, viabilizar lá os seus parcelamentos, para poder, sim, fazer a doação para o Governo do Estado de São Paulo em lotes, e não em glebas, né? que, que isso, aliás, é um legado que o doutor Laí Craembu que é nosso guru, né, deixou esse grande legado, um divisor de águas dentro da CDHU, essa visão que ele teve, né, de não deixar todo esse passivo, esse legado, desculpa, toda essa essa, essa dificuldade né, que tem no dia a dia de você conseguir pegar uma gleba, que os prefeitos doavam antigamente, ainda excepcionalmente se doa em gleba, mas hoje a regra é doar loteado. E a gente sabe que os prefeitos, por certas limitações, seja de pessoal ou de conhecimento técnico, acabava que não conseguia é, superar muito, aí o, vamos chamar as intempéries dos oficiais de registro de imóveis, que cada um com seus pensamentos e com as suas é, interpretações em cada município no estado de São Paulo, é, você se deparava com uma situação, nós, clientes, a mesma situação, mas os oficiais, cada um interpretando de uma forma, e isso é complexo, né? Então, por isso, acho que é bacana a gente relembrar o que que é a CRF. Então, a CRF, ela ela nasceu com esse propósito, né, foi concebida com esse propósito de reunir, de fato, então, por isso, a maior e melhor rede nacional de reunir todos os partícipes né, necessários num processo de regularização fundiária, desde o seu início até o seu final. Então, é começo, meio e fim. Então, no começo você tem quem? Bem, a verdade é que no começo, no começo mesmo, você tem que ter um morador irregular. Mas, no início, No início era o povo, né? É. Depois você precisa dos profissionais que somos nós, advogados, agrimensores, arquitetos, assistentes sociais... Né, biólogos, geólogos, topógrafos, é, secretários de habitação, registradores de imóveis, todos esses, todas essas especialidades entram né, no processo de regularização fundiária em algum momento, para que consiga-se, então, sair daquela posse, vamos chamar o ilegal, e chegue-se, então, na sua titulação na legalidade. Né? Por isso, até também tem um projeto muito semelhante ao seu, que eu denominei de nome Minha Casa Legal, o que é muito bacana, né? como você bem disse, que surjam cada vez mais empresas do setor privado com esse propósito de querer ajudar a regularizar, e como você disse aqui no começo, não só as, as moradias, o solo, a, onde está ocupado por pessoas de baixa renda, mas a irregularidade fundiária ela é muito democrática, né? ela atinge todas as classes sociais, baixa renda, média renda e alta renda. E, como eu digo, dependendo de cada classe social, existe um motivo pelo qual aquelas pessoas estão morando na irregularidade. né? Se você parar para conhecer essas pessoas escutar, vai vir desde uma invasão, uma ocupação, uma compra de boa-fé, onde as pessoas foram ludibriadas, foram enganadas, muitas vezes compraram terra pública, né, que nem pode ser vendida, e que as pessoas compravam sem saber, sem fazer uma pesquisa para saber se era pública ou se era privada, se era do município, do Estado ou da União, e assim foi indo. Mas eu queria só, assim, referendar novamente e agradecer, você estar fazendo parte aqui desse time, a sua presença na CRF veio só nos enriquecer, nos engrandecer, com todo o seu conhecimento técnico, com todo o seu engajamento, seu entusiasmo, pelo mesmo propósito que nós temos, né, isso é uma causa que nos uniu, nos tornou amigos, né, de, de causas nobres e é muito bacana ter você e também não posso deixar de citar o Vinícius Ribeiro, né, que é o nosso, vocês dois, nossos conselheiros da diretoria executiva, que é, evitam que a gente é, caminhe para lados errados, né, pelo menos a gente tenta ouvir é, grandes profissionais que têm uma visão quem está de fora às vezes enxerga melhor né normalmente é assim do que quem está vivendo e vivenciando o problema então é, é aquela história né Henrique conselho
1: se fosse bom não era gratuito né mas é. nosso papel é tentar ajudar né então ver o que que a gente pode fazer para ajudar a CRF crescer a você Crescer essa mensagem, porque o que importa, né? E eu falo muito com, com os meus sócios funcionários: é que a regularização fundiária tem que ser ouvida, né? Porque enquanto isso não ficar passando de orelha em orelha, não ficar sendo repetido, você não vê a pessoa na rua falar disso, é, o problema não vai ser entendido. E quem tem é. que entender não é quem tá no gabinete, não é quem, é, quem tá no escritório, quem tem que entender é a população e a gente sabe, né é um para... eu até coloquei esse tema paradigmas da REURB, poxa, é, a população não sabe quais são os documentos mínimos de um imóvel, é, como que ela vai falar de regularização fundiária se ela não sabe o que é uma matrícula, se ela não sabe a diferença de uma escritura para um contrato de gaveta, se ela não sabe qual que é a importância dela ter um IPTU no nome dela. Então, é, eu, sinceramente, eu não sei qual é a sua percepção mas eu vejo muito esses eventos de cidades inteligentes, cidades conectadas, cidades 4.0. E eu fico pensando, né? Como é que a gente discute cidade inteligente, cidade conectada, cidade 4.0, num país em que, sei lá, esse número que a gente fala, que é um número meio que fantasioso, né, uma norma geral que ronda a nossa cabeça, mas que 50% dos imóveis são irregulares. Então, assim, a gente está tão distante disso. Que, que, que às vezes eu me surpreendo, né? Ah, vamos falar de direito das coisas, vamos falar de, 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 de Smart Cities, mas a gente não tem regularidade fundiária, a, gente, a nossa população não sabe o que é matrícula, e a população vai, vai de todos os lados, vai desde do, do, do morador, quanto às vezes o CEO da empresa. Você, você já deve ter se deparado com a situação em que você pediu um documento para o, o, o administrador de uma empresa e ele encaminhar para você o cadastro do PTU é, Quem advoga na área empresarial está acostumado com isso. É, então, assim, ter uma um núcleo né divulgador de conhecimento, de informação, é, onde as pessoas podem aprender um pouquinho, ainda que, que, que seja um é, uma, duas pessoas que a gente é, se conecte a essas informações, já é um ganho imenso, porque cada pessoa que aprende um pouquinho, ela passa para os outros. Né? Então, eu acho que isso que é o, é o mais nobre aí da da
0: CRF. É, a gente, como você disse, é, tivemos até uma uma nova aquisição, a Larissa, é, Larissa, ela se tornou agora a nossa diretora no estado de Goiás, então nós tínhamos, nós estamos assim, efetivamente, em 20 estados da federação, sendo que em 14 deles a gente tem diretoria, e agora a gente chegou ao 15º estado com diretoria, que é Goiás. Eu tenho uma reunião essa semana ainda com um candidato aí a diretor também no Mato Grosso. Legal. Então a gente vai chegar ao 16º estado com diretoria. E a diretoria não é pelo, pela vaidade de falar que tem diretor, e nem os nossos diretores têm esse tipo de vaidade é simplesmente uma questão hierárquica né? para você ter um, essa, essa definição do organograma onde a gente busca, então, no, no, no diretor o perfil daquele profissional não introvertido, né, mas aquele profissional extrovertido, aquele profissional que gosta de se relacionar, que vai fazer isso que você está falando. Ele vai sair propalando, vai sair falando sobre o que é a CRF, quais são os seus propósitos, quais são os seus benefícios, e ele deve, então, ir atrás do CAL, ele deve ir atrás, então, do, do, do órgão dos engenheiros, né? Que como chama mesmo? O, o, o CREA. O CREA, ele deve ir na OAB, ele deve falar com os assistentes sociais, então, ou seja, ele tem que movimentar o Estado dele de forma a criar a sua rede daquele Estado, né, convidando, e não sofrendo, achando que "Ah, se eu for ensinar cada vez mais gente a fazer reúbe, e aí eu tô ferrado, esse pensamento é muito pequeno, né, nem cabe isso, quem pensa assim dentro da CRF, não deveria nem entrar na CRF, porque aqui, todos sabem que se a irregularidade fundiária tem esse tamanho todo de 50% do país, e que esse número mágico representa 30 milhões de... lotes, vamos dizer assim, de imóveis só urbanos, sem falar dos rurais, quer dizer se todo mundo que a gente conseguir disseminar conhecimento empoderar, deixar essa pessoa preparada para poder aplicar 13465 da melhor forma possível ainda assim a gente não vai dar conta de tamanho e irregularidade e o pior, né, você sabe como eu sei, muitos sabem, não adianta acho que tapar o sol com a peneira é de que mesmo a gente tendo aí esse novo marco legal da 13465 barra 17, e que tentou travar mesmo como um marco, né, da, da consolidação desses núcleos urbanos informais o dia 22 de dezembro de 2016, principalmente no que se diz respeito à aplicabilidade da legitimação fundiária, né, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela, que eu acho que é um dos instrumentos que veio para mim, dois grandes instrumentos, é a legitimação fundiária, principalmente sendo aplicada sobre área pública, e é, o direito real de laje, né? porque as pessoas, quando falam em laje, também, na hora, já pensam em favela, que é essa que está no nosso banner, esse fundo de quem está nos assistindo, e da chamada, né? foi uma gente que eu, eu quis fazer esse banner provocativo para as pessoas, de fato, verem o que existe aí na realidade do país, é existe muito dessas construções sobrepostas, né, que por fora não tem aquele acabamento que a gente vê de passar a massa corrida, massa fina, dar aquela pintura. Então fica com esse aspecto que quando você bate o olho, a gente fala favela, né? E daí que é favela, né? As pessoas por algum motivo foram morar ali. Né? As pessoas acho que quando eu escuto assim, ah, foi uma invasão, foi uma ocupação, eu acho que independente de querer discutir, quem gosta muito de discutir são os estudiosos, né? Os as pessoas que acabam fazendo mestrado, doutorado e discute, discute filosofia fundiária. A parte da ação fundiária é aquela assim, bom, o problema está ali, vamos resolver ou não vamos? Porque se for para ficar fazendo só livro, só palestra, só discurso, eu tenho um monte de proposta, eu tenho um monte de teoria, mas e daí? Não está resolvendo o problema, vamos resolver o problema, vamos entender, aquela população ocupou ali por esse motivo, há tantos anos, se consolidou, se consagrou, é difícil reversão? É. Então, vamos resolver. Como que resolve? Vamos estudar, vamos fazer um um projeto, como você bem disse, que você comanda as equipes, principalmente dos engenheiros, engenheiros agrimensores. Então, vamos fazer o levantamento daquele local, vamos entender quanto que cada um está ocupando, vamos entender, se dá para quais adequações urbanísticas precisam ser realizadas aqui, quais compensações ambientais vamos, vamos, né, se houve dano ambiental que precisa ser feito aqui, enfim, mas a entrevista é com você, né? Você que tem que falar mais do que eu, porque eu adoro falar. Se deixar,
1: conta,
0: conta, conta um pouquinho depois também, não sei que momento você quer encaixar aqui a sua participação também no estudo do texto base da medida provisória daquele grupo que ajudou a escrever. A Minutar tá, é uhum. uma, uma proposta né, do que veio ser a 759, depois você também chegou a fazer parte do grupo que estudou um projeto de lei para o município de São Paulo, e agora você está aqui na CRF nos ajudando também a estudar esse projeto de lei do deputado Vinícius Poit, né, que é o 413 barra 2020, que está já lá no, numa, é, como ele chama, é Câmara Especial, é isso? É, vai ser feita uma comissão especial, para votar isso. Comissão ele, né? especial, e vai ser processado e tal, e a gente quer tentar, já que vai tentar se mexer na 13465, o que, que é que a gente pode colaborar para, pelo menos, é, melhorar pelo, aqueles pontos que nós dois concordamos muito, que é tanto está é, é, colocado em forma de artigo, ou, ou seja, está no texto da lei de que os, os legitimados à REURBS, querendo e podendo, eles podem é, se enarcar com os custos da REURB, é né? bacana isso estar tá escrito e não ficar só subentendido, porque nós advogados temos aquela coisa, né? o que não está expressamente proibido está implicitamente permitido, mas isso não é legal, não traz segurança jurídica, diferentemente de estar escrito no próprio texto da lei e o outro ponto que a gente gosta muito de defender também é o regramento do começo, meio e fim do fluxo de uma reúrbica então assim, ela começa no dia tal protocolando em quantos dias tem que estar a resposta quantos dias devolutiva, depois tal, tal e a pessoa enxerga e fala bom, em oito meses eu chego ali, chega não tem dúvida, né? A palavra é sua de novo, por favor.
1: Vamos lá. É, o primeiro ponto só que eu queria comentar é essa questão da importância do cientista. Porque o cientista, o sociólogo, o escritor, o pensador, né, ele, faz, ele estuda a questão de uma forma teórica e neutra para que a gente possa, na prática, depois refletir. Então, não é que o trabalho dele tem que ser desconsiderado mas a gente pode usar as as conclusões, os raciocínios para pensar como que a gente faz isso acontecer. né? Então, eu eu me acho longe de ser um especialista, doutrinador em regularização fundiária e nem tenho a pretensão de ser. Eu estudo muito, mas eu estudo pensando em como colocar na prática. Então, a gente se vale né, desses cientistas, desses pensadores para tentar pensar em como... É, produzir em cima dessas teses. E aí você fez um comentário bacana que, que aqui, aqui essas construções que a gente chama de favela, não estão lá por acaso. Esse mesmo raciocínio é, do, é de um do treinador, até para tocar bem brevemente nesse ponto, que é o Eduardo Glazer, que é um economista americano de Harvard e ele estuda diversas situações, diversas cidades e situações de irregularidade e chega à conclusão de que, oh, o moço tá passando, aqui. É, e chega à conclusão de que, é, é, no caso específico das favelas de São Paulo, e nas favelas do Rio de Janeiro, é, não são, não é um caso de insucesso. Um é pelo contrário, né? As favelas de São Paulo, as favelas do Rio de Janeiro, são um caso de sucesso ao ponto de se construir uma relação intermoradores que é extremamente forte. Então, você vê dentro das favelas um comércio abundante, uma circulação de riqueza abundante e uma, inter, uma interconfiança entre os moradores, uma relação de troca entre pessoas muito mais fortes do que em bairros mais ricos e mais afastados né, por muros. É, é claro que a gente tem o um problema da insegurança, é claro que a gente tem problemas, às vezes, ambientais, sanitários, tudo isso a gente não ignora, a gente sabe que tem que resolver. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente sabe que é, dentro da favela, às vezes dentro da comunidade, é, muitas vezes você tem uma segurança muito maior do que, por exemplo, é, em algumas cidades do, do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro, que às vezes são vítimas de, de uma criminalidade é, absurda. Então, é, muitas dessas comunidades, é, na visão desse economista, é, tem muita coisa boa que se pode aproveitar. E, além dessa relação de troca que existe lá dentro, existe o um problema fundiário, que, na verdade, para mim, é, eu sou prejudicado para falar isso, mas, para mim, é, é o cerne de todas as questões. Porque não adianta se discutir plantação de saneamento, é, não, não adianta é, falar em obras volumosas é, para melhoria dos bairros se a gente não sabe... É, quais são, quem são os donos? É, quais são os limites? É, quem, que vai, quem que vão ser os afetados? A regularização fundiária não começa na planta, ela começa no cadastramento. Então, no momento que você levanta as pessoas, levanta os moradores, passa a ter um, 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 um esquema social daquela região, é que você consegue pensar em fazer toda a implantação de infraestrutura, de, de, de implantação sanitária, é, obras que você precisa para fazer lá. Então, o, o cadastramento social, o levantamento social, ainda que não individualizado, mas no todo, deveria ser uma etapa prévia de qualquer obra relevante que a gente fosse que a gente fosse pensar. Não adianta sair é, lei do saneamento básico, prevendo recursos é, internacionais, milionários, se a, a contemplação do levantamento social e da regularização fundiária não estiver dentro dessas medidas. Então, uhum. é, é, esse é um ponto interessante. Né? O segundo ponto que eu acho que é bacana comentar, é você falou que, para você, os dois instrumentos mais importantes da 13.465 seriam a legitimação fundiária e o direito de laje, e, e eu concordo que são instrumentos importantíssimos, mas o que eu acho mais bacana da Lei 13.465 é a autonomia municipal que ela confere. Então, a Lei 13.465, ela dá muita força para os municípios e para o Distrito Federal procederem com a riurb reconhecendo as suas realidades regionais. Então, é muito complicado quando a gente tenta criar regras gerais para Brasil inteiro. Então, às vezes, vem leis prevendo regras gerais para o Brasil inteiro e essas leis não pegam. Porque quem tem que ter autonomia e a a completude da regularização é o município. Então, a lei federal, como regra, ela serve para criar normas gerais. O decreto federal, como regra, ele regulamenta a lei federal e o processo no âmbito federal. Agora, a regulamentação municipal, a atuação municipal, cabe ao município. Então, eu ouvi eu vi, eu vi, né, um debate muito bom entre o ex-desembargador Renato Nalini e, e o secretário de Desenvolvimento Urbano aqui de São Paulo, que é o Fernando do Chucre, é, no qual eles falam é, muito claramente, por exemplo, os municípios que não contemplarem de forma clara dentro dos seus projetos, as construções e edificações e a utilização dos instrumentos nessas construções e edificações vão ficar para trás. Infelizmente, a gente vê é, esse tipo de, de, de situação em muitos municípios que, que, que fizeram ou estão a fazer projetos de lei que não contemplam essa situação. Então, é, é um alento ver que é, a, essa palestra, só para deixar mais claro, foi feita no âmbito da Arispe, que é a Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo, e, e é interessante ver que, na visão de um desembargador, então, da Justiça, é referendada pela sua representação da Arisp, como os registradores, e pela participação do secretário representando o município, falando da importância de que o projeto seja completo. E, e, e isso é um paradigma, né? porque muitas vezes eu vi municípios discutindo é, o ah, quão necessário seriam esses projetos de regularização com edificação. A gente sabe que é muito comum, e é o tradicional que a gente viu no Brasil até hoje, que que os projetos de regularização de loteamentos, de regularização fundiária, em geral, antes da 13465, sejam regularização de solo. Então, regularização de parcelamento de solo. Então, quando você pega uma regularização é, na maioria dos municípios aqui de São Paulo, uma matrícula de área regularizada, você pega a matrícula, você olha para ela e você vê uma matrícula de solo, geralmente em nome do proprietário da gleba original ou do poder público, caso ele desapropriou, demarcou ou fez o que fosse necessário. Então, aquela matrícula não contempla a construção que existe naquele imóvel e não contempla a titulação da, da daquele ocupante. Então, aqui em São Paulo... Existem dezenas de milhares de, de imóveis regularizados que, que estão nessa situação. E aí, uhum. o que, que a gente depreende disso? Será que naquela regularização a construção não existia? Ou seja, a, o fiscal que foi lá é, andou no núcleo e viu que a construção é, não existia? Na verdade, eram só terrenos? Ou simplesmente up, optou-se por não considerar as construções que haviam lá? Será que ao optar-se por não considerar as construções que haviam lá, aquelas construções deixaram de ter riscos, de desabar, de, 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 de causar prejuízo à população? ou é, Será que elas deixaram de acrescer ao patrimônio daquelas pessoas porque elas não foram consideradas na regularização? Eu acho que não. Aquelas construções existiam, elas estavam lá, os moradores moravam lá, continuaram morando lá, e eles são, eles sustentam a estabilidade daquelas construções e a existência daquelas construções, inclusive custearam aqui. Então, é, a lei federal, quando quando ela foi promulgada, com o artigo 35, colocando que o projeto de regularização fundiária conterá no mínimo o levantamento planealtimétrico e cadastral com o georreferenciamento, três pontinhos que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores, ele previu que o mínimo é o essencial. Então, o essencial não é invisível aos olhos. O essencial é aquilo que deverá constar, obrigatoriamente, em todos os projetos de regularização fundiária e em todos os municípios que legislarem sobre a matéria. Então, não há, hoje, com a Lei Federal 13.465, deixar, ou seja, fechar os olhos para as construções, porque não é mais tempo de se fazer regularização de parcelamento de solo. A gente está fazendo regularização fundiária urbana, que constitui a construção, que constitui o título, e que, a partir da identificação desses fatos, que são fatos, a gente vai poder reconhecer direitos de laje, a gente vai poder reconhecer condomínios urbanos simples, condomínios edilícios, loteamentos com acesso controlado, condomínio de lotes, ou seja, reconhecer todos os instrumentos, direito de superfície, ou seja, reconhecer todos os instrumentos que a lei federal prevê como úteis à regularização fundiária dentro de um sistema. Então, hoje com a lei federal, não há mais como não fazer um serviço completo. E eu entendo, assim, que, que, que é, é outro paradigma da REURB, é, os recursos. Então, a gente fala, né, o processo tem que ser completo, o processo tem que ser ótimo, o processo tem que atender o mínimo que a lei federal fala. Mas e os recursos para a gente fazer isso, de onde sai? E a gente sabe que todo recurso, inclusive o público ou o privado, é escasso. Então, se ele é escasso, ele não serve para todos. E aí é, entra a grande questão. né? Os municípios conseguirão custear os projetos de forma completa é, para todas as áreas que, que forem irregulares dentro do seu perímetro? Eu acredito que não. E é por isso que vai caber ao gestor, com alteração na lei federal, ou com muita criatividade, esforço é, é, e desenvoltura no âmbito municipal, abrir as portas à iniciativa privada para ajudar a custear esses projetos de regularização. Então, a gente não tem que deixar de fazer um trabalho bom porque não tem recursos. A gente tem que dar a chance dos trabalhos serem feitos de forma correta, criando formas, captando recursos e fazendo os gestores, os legislativos, sentirem a importância de que tem que se destinar a verba para essas regularizações. Então, eu acho isso muito importante. Então, o que 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 eu estou querendo dizer? A lei da regularização fundiária, seja federal ou no âmbito municipal, ela não pode ser feita de dentro do governo para fora, ela tem que ser feita de fora para dentro, tem que contemplar a participação da iniciativa privada, reforçar isso ao máximo, para que a gente... É, seja pela minha casa legal pela regulariza é, por tantas outras empresas que estão dispostas a participar no mercado possam atuar e você também deve ter tido a oportunidade Rico, de apresentar informações para o um núcleo de moradores e eles se interessarem em custear o seu próprio projeto mas se sentirem desmotivado pela imprevisibilidade disso então é, acho que você pode contar a sua experiência, como é que é chegar no núcleo e falar para eles Olha, desculpa, mas não tem regras claras do que vai acontecer se vocês custearem seu projeto e eu dar entrada nele. Então, é é isso que eu acho que é um gargalo muito forte, é um paradigma aí. A gente tem que ter previsibilidade
0: no processo. O que que você acha? Eu vou retomar a conversa, mas buscando um pouco para trás e volto aqui. Só para fazer uma, uma talvez uma melhor explicação, quando eu quis dizer dos dos estudiosos, os acadêmicos, que, obviamente, sem os estudos e sem a ciência, nada, muitas das coisas não seriam possíveis serem compreendidas, entendidas e aperfeiçoadas, né? Eu falo isso, às vezes, e cito, às vezes, como exemplo, o meu próprio pai, que é médico, cirurgião, e Começou como cirurgião é, geral e aos 17 anos faz a cirurgia da gastroplastia, que é a redução do estômago e tal, Isso é a cirurgia da obesidade, mas ele contava que ele tinha professor que tinha pavor de operar. Então, assim, você ter... Só que, meu pai, para operar ele precisou um dia que um, alguém ensinasse as teorias para ele, para ele ter o mínimo de noção para ele poder, naquela época, só se operava com a barriga aberta, né? Hoje em dia você faz as vídeo as laparoscopias da vida, são três, quatro furos e resolve. Já se opera com um robô, né? Onde o médico pode estar à distância, não precisa nem estar no local comandando, mas é só para dizer que, de fato, o que precede a prática é a teoria. Agora, eu sou um cara, como você, é muito defensor da ação fundiária, não da filosofia fundiária. Precisa ficar claro só de que só debater e só estudar e só discutir não se resolve o problema nem do morador, nem do município. O que precisa é ir lá e tentar fazer do melhor jeito possível. Né? Você precisa é, entender cada núcleo, as suas especificidades, as suas características Daquela né, tanto da, da, da história ali daquela ocupação, você precisa entender como pensam os gestores públicos daquele município, o modus operandi, você precisa bater um papo com os oficiais de registros de imóveis para entender também como é que ele pensa, porque é o que a gente fala, a gente na CRF está buscando esse nivelamento de conhecimento, aperfeiçoamento, é, buscar normatizar, buscar. É, inter, é, nivelar, inclusive, as, as interpretações legais. Né? Não adianta o cara ler um artigo num no, no lugar X do, do país e falar, não, eu entendi isso. Aí o outro lê e fala, não, mas eu entendi aquilo. E aí, a população é que, que fica aí no meio sem conseguir atingir seu objetivo, né? não adianta. Eu acho que tem coisas muito é, que são... É, não caberia tantas interpretações assim né? poderia a lei 3465 ela é bem taxativa né Quando dizem que ela veio para desburocratizar e para simplificar eu concordo ela talvez não, não veio para facilitar mas é. ela veio para tentar fazer explicar olha se você conseguir fazer isso depois isso, depois isso, depois isso 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 isso, isso você chega aqui, tanto é que eu entendo daí vem aquela o achismo, né? Eu entendo que não existe o um não definitivo numa reúna. Não. Para mim não. eu sou um grande defensor assim. Não. Aí aí vou pegar um gancho aqui voltando lá na frente na conversa que você parou falando para eu começar a falar que é assim. É... Então não não tenho é você vai falar para a população hoje, né, por falta de regras claras do jogo, do quanto tempo leva, o fluxo, de fato, traz a insegurança para o morador, principalmente para a população de baixa renda, que, como está colocado na lei, são as prefeituras que deveriam arcar o começo, meio e fim, e aí, sabendo que as prefeituras não têm nem orçamento suficiente, nem pessoal suficiente, aparece você a sua empresa Regulariza Brasil, aparece eu com a minha casa legal, e vamos dizer para eles, pessoal, sabe esse problema que vocês estão vivenciando? Tem solução, ok? Pela lei tal, o prefeito deveria resolver isso para vocês, mas, já que vocês já estão esperando aqui há muitos anos, e sabem que não vai chegar a vez de vocês, por falta de orçamento, por falta de pessoal, vocês querem acelerar esse processo? nos contratando, a iniciativa privada, sim só que aí é onde volta vou voltando só para fechar que aí volta aquela insegurança mas peraí doutor, esse é o pouquinho de dinheiro que eu tenho, se eu gastar é certeza que eu vou chegar no título e aí entra isso que a gente acabou de falar é certeza deve deve ser uma certeza porque não existe o não definitivo o problema é que não se sabe é o tempo que vai chegar e, o, a, e por falta de previsibilidade, por falta de certeza do tempo, é onde talvez aquela pessoa desista, não te contrate, a vida dele continua como é, a, a, a prefeitura consi, continua é, sonegando é, renúncia de receita, né, não vai estar ali re, com o seu IPTU, aquela... Bom, enfim, os prejuízos, a gente já sabe, são diversos. Né? Então, só queria recapitular falando que quando eu falo dos estudiosos e tal, é que, assim, às vezes eu fico meio, é, meio <risos> sem paciência com quem só gosta de falar, mas não, tá, não gosta de fazer, mas tudo bem. É que eu, é
1: que eu sinto que, eu sei, eu sei que você está falando, Henrico, é porque há, há o estudioso e o estudioso, né? há o estudioso radical, né? que para ele é, a prática está acima de tudo, e há aquele que sabe flexibilizar, entender a realidade social, né? mas eu acho que assim, o extremo é sempre ruim, né? tanto o extremo da prática, né? aquele que bota as coisas na prática de qualquer forma, quanto também o extremo pensador, né? que a a prática nunca vem, é sempre um pensar e um repensar contínuo, né? mas mas faz parte. Agora, eu queria comentar com você um caso... É, de uma reúna no litoral paulistano, no litoral, litoral paulista, é, só para te dar um exemplo de, de situação que, que, que é interessante, é, no qual o um núcleo de moradores, né, uma reúna se dispôs a custear o seu próprio projeto, se dispôs não porque eles têm que custear de qualquer forma, né, mas se reuniram logo no, no ano há um ano e meio, dois anos quase, e deram entrada em seu projeto de regularização. Era uma área teoricamente simples, 12 casas, essas 12 casas elas tinham uma entrada única né, e uma uhum. viela de acesso comum a todas elas, que remontava depois a um acesso à própria praia. Então, são casas de mais de 50 anos, que estão lá há muito tempo, e que a área maior do qual eles foram objetos já tinha sido objeto de um desmembramento anterior. Então, vamos pensar. Então, a a matrícula que que era resultante daquilo foi objeto de um desmembramento aprovado pela municipalidade, então, se foi aprovado, houve destinação de percentuais de áreas para isso, apesar desse projeto não ter sido registrado, então a matrícula ainda continua como único todo, mas a área geral do perímetro atingido pelo núcleo foi levantada como um desses, desses é, lotes desmembrados. E aí uhum. foi indicado que sobre sobre um desses lotes desmembrados, apesar de não haver registro, se situava o um núcleo que compõe essas 12 casas. Então, é, o núcleo era uma parte desse lote maior desmembrado. E sobre ele, os proprietários se organizaram e reconheceram que havia um condomínio de lotes. Então, existia ali é, uma área de circulação comum e lotes
0: de propriedades de cada um, de cada um dos 12 proprietários. Esse e documentou... todos com acesso à via pública era o único acesso à via. É que é o que todos entravam
1: é e saiam... que saíam e saiu pela área de circulação comum. Então é, foi feito o quadro de áreas, foi feito todos o que tudo lei que ela exige, os lotes todos em tamanhos é, superiores ao lote mínimo porque eram, eram casas de alto padrão, inclusive E depois de um ano e meio, houve uma resposta do município falando Olha, o condomínio de lotes não está regulamentado em lei municipal Então eu não posso reconhecer Só que é, é o que eu falo O condomínio de lotes foi uma alteração no Código Civil E na 6766, que é a lei de parcelamento de solo, por exemplo São leis federais então, a previsibilidade uhum. de instituir isso estava na lei federal. Sendo uma área que já foi desmembrada, já foram doadas áreas é, ao município para aprovação do desmembramento. Então, não haveria necessidade, de nesse condomínio de lote, se destinar a novas áreas. E o artigo 28 da lei federal, o parágrafo único, fala o seguinte, não impedirá a reurb na forma estabelecida nesta, nesta lei, a inexistência de lei municipal específica que trate de medidas ou posturas de interesse local aplicáveis a projeto de regularização fundiária urbana. Então, a gente teve uma demora aí de um ano e meio no qual poderiam ter sido analisadas todas as questões inerentes à regularização para sair um comunique-se com o único ponto que foi analisado falando, olha, a princípio eu não posso proceder porque se trata de de condomínio de lotes, isso não está regulamentado. Então, é, é, é esse tipo de problema de previsibilidade que a gente fala. Nesse caso, moradores de alta Mas renda... você,
0: você concorda comigo que esse problema que você está contando, que não é, é um privilégio aí do, desse caso, esse problema, ele está totalmente enraizado na, no desconhecimento dos novos instrumentos. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito mais uma falta da, de coragem, eu vou dizer, da pessoa falar, olha, nem eu sei o que você está me dizendo, como que eu aplico esse condomínio de lotes, como é que funciona, eu tenho certeza que é muito mais nesse sentido de uma insegurança da pessoa, da, desse, desse, dessa... Nessa outra, da parte né da parte de, que estava envolvida ali, você está falando ainda no âmbito de cartas Você está falando no município? Prefeitura município. ou no... De prefeitura. Ainda né? da, da prefeitura. Isso. Muito mais nesse momento de não saber é, aplicar, eu posso, eu, é, com certeza, sabe? Porque, a, você veja, a gente acabou de lançar, até aproveitar aqui a deixa, falar que a gente acabou de lançar o primeiro curso da CRF, que vou até pôr o bannerzinho aqui, esse é, é curso, CR é curso, reurbcrf.com.br, então dáblio justamente para tentar chegar no máximo de prefeituras né, possível, máximo de oficiais de registro de imóveis e de profissionais como nós que queremos trabalhar, monetizar é, por meio dos nossos conhecimentos, né? E Cada um na sua área de atuação, seja na área jurídica, na área técnica da engenharia, ou do, da arquitetura, ou do, do é, assistente social, enfim. E todo mundo quer aprender e precisa aprender, como você estava dizendo. Mas, assim, eu, eu compreendo essa dor que vocês passaram dor no sentido de dizer, você veja a perda de tempo, é, 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 gerenciar a expectativa. É assim, talvez seja um dos nossos grandes Vai, é, é, paradigmas. É gerenciar a expectativa em si na vida de tudo para qualquer uhum. coisa já é desafiador, né? Seja dos seus problemas pessoais, interpessoais, dos seus problemas profissionais, gerenciar a expectativa. E quando você fala de esse tipo, né, tem tem algumas poucas coisas na vida que tem uma relevância muito grande para todas as pessoas, vamos dizer assim, de forma unânime. E uma delas é a sua casa, é o seu lar, é a segurança de que você né, vai vai poder continuar ali e que ninguém vai vir te tirar ou tentar te te tirar do dia para a noite. Então você quer ter o quê? o título da propriedade dizendo, ó, é meu, a casa é minha, ninguém vai tirar, isso é uma das coisas. Fora isso, como você estava dizendo lá no comecinho do bate-papo, que a reúbe ela busca uma transformação do local, né? uma transformação urbanística, uma transformação ambiental, uma transformação social, por isso que são reuniões de medidas jurídicas, urbanistas, é urbanísticas, sociais e ambientais. Né? Você, Onde você identificar que precisa resolver um problema urbanístico, se resolve. É um combo, né? Vai ter lugares que só há problema jurídico, o resto está tudo bacana, está tudo funcionando, não há problema ambiental, não há problema urbanístico, faltou só aquele último pedacinho que era ter a matrícula do imóvel com o seu nome registrado nela, com o título da sua propriedade e tal. Vão ter situações que é o combo, né? O combo completo, inclusive, né? Acho que é. quem deu uma palestra, fez uma live um dia desses, que está na CRF também, como membro honorário né, que nós homenageamos, é a Ana Cristina Maia, lá de. Não sei se ela é de Brumadinho. Do Core, né? Do, do né? do Core MG, Do Core MG. É que, não, que tem as duas cidades que teve aquele terrível desastre, é Brumadinho e. Mariana, ela é de Mariana, ela é de Mariana, e tem a Michele Freire, que também é do MG. as duas estavam falando da Reorbilevo, né? não sei se que elas entenderam que tem, elas dividiram em complexidade, quatro tipos de complexidade, que está atrelado um pouco desse, desse, dessa realidade que a gente encontra, é, onde precisa, às vezes, só de uma solução jurídica ou todas as outras, né, mas você sabe que voltando também, desculpa só não dar andamento do que você estava dizendo do litoral sul, uhum. mas é, quando você estava falando da autonomia dos prefeitos, que você acha que isso é uma das grandes, é, não vou dizer inovações, né, normalmente o poder público tem autonomia mesmo, uhum. mas ficou muito a cargo dos prefeitos mesmo agir por conveniência e oportunidade. Talvez você tenha querido querido, dizer sobre isso, né? ter dito sobre isso. É é que assim,
1: o que eu acho nesse ponto? né? O município é é quem tem a maior clareza para identificar os seus interesses né? e os interesses dos seus moradores. Então, por exemplo... Se, se o morador de uma comunidade quer uma revitalização na praça, ele não vai falar com o deputado estadual e não vai falar com o deputado federal. Ele vai bater na porta do vereador dele e pedir que seja destinado uma emenda para uma revitalização de uma praça, é, para uma obra pública, um parquinho, e ele vai bater ele vai bater nisso. É, por isso que é a importância do município participar, não só o executivo, mas também o legislativo, porque neles estão... Boas, boa parte das emendas que podem servir de recurso para a regularização fundiária. Então, se a gente investiga o histórico das regularizações, a gente percebe que, muitas vezes, obras de regularização foram, foram custeadas com emenda parlamentar, seja em parte, seja é, na realização de uma obra parcial, mas é,
0: é bastante comum. Está é, me ouvindo, só para confirmar? Estou te ouvindo, claro. Ah, então, Às vezes eu fico parado, parece estátua. <risos> é,
1: então, é, nesse ponto que eu acho que é importante a participação municipal dentro da REURG. É, agora, o um outro ponto que eu acho importante, São Paulo, por exemplo, a gente tem uma área extensa, extremamente extensa do município é, dentro do que a gente chama de APRM, por exemplo, que é a área de proteção e recuperação de mananciais. É, essas áreas, muitas delas foram ocupadas por loteamentos irregulares, ou às vezes loteamentos é, inicialmente irregulares e depois saíram do caminho e até então o único que fazia regularização nisso era o poder público e com muito esforço e muita demora porque se exigia é, processos de recuperação ambiental a serem aprovados da CETESB, que são aqueles PRIS, Pras, Pris. e tantas outras siglas aí que eu desafio quem conseguir traçar todo o fluxo de processos que você tinha que caminhar na CETESB. Eu acho que ninguém sabe, nem a CETESB. Então, <risos> então eu sinceramente, eu nunca ouvi falar de de um, de um procedimento desse ser aprovado para regularização.
0: Então, é, na... De fato, é, uma vez eu assisti uma palestra de um colega nosso, falando até na Assembleia, na, na aqui de São Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo e numa naquela ocasião ele fez essa essa exposição como uma provocação mesmo ao Poder Legislativo para que se formasse é. uma comissão para que se estudasse a fundo esse tema, esse, né, mais esse mais esse desafio a ser enfrentado dentro aí de todos os outros desafios da Reurb, mas que a Reurb em área de mananciais, em área de proteção, áreas protegidas, e é, aqui em São Paulo, nós temos as leis né, dos mananciais com seus marcos legais também, né? você tem, se não me engano, 2006, 2010, e a gente tem aí o marco legal da 3465 de 2016, né? então, t- fico, ficou-se é, até poucos tempo atrás, esse ano ainda, Estava-se sem saber se o poder, se o governo do estado de São Paulo ia ou não ia enfrentar, esse, 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 se colocar, se posicionar diante desse novo marco, né? ou Sim. se o município de São Paulo é, ia se cumprir a 13465 como está aposta Que são, é. se os municípios têm seus órgãos ambientais, eles não têm que se submeter a órgão estadual ele deve resolver no seu âmbito municipal. Né? É, é, é
1: o famoso, se não fizer, muito advogado vai ganhar dinheiro. Porque não há essa opção de não seguir. Né? Eu não sei qual que é, às vezes, a percepção que, que às vezes, eu, eu já ouvi é, representantes de municípios falando não, aqui não vai ser assim. Tá bom. Se, não, se os profissionais não vão ganhar regularizando, eles vão ganhar judicializando. De alguma uhum. forma, o setor privado vai ganhar. Seja numa fábrica de judicialização, seja numa fábrica de regularização. E aí eles escolhem qual o caminho que vão seguir. Essa que é a realidade. Então, existem muitos advogados aí que estão preparados para judicializar e fazer ações civis públicas e, e tornar cada processo uma fonte de recursos, é, seja ações de grupos, seja ações coletivas ou até mesmo ação individual, é, porque não entrar com uma ação em nome de cada morador que se sentir prejudicado colocando o valor de seu imóvel como o valor da causa então, é é, é uma grande questão, se, se não seguir a lei federal por conveniência é, técnica executiva, não é solução é, é, é risco é risco que o município assume então, é você... Cara, pode falar, aqui, pode falar. O que você comentou, o parágrafo segundo da lei federal, é, parágrafo segundo do artigo 11, está aqui. É, ele fala: se está constatada a existência total ou parcial do núcleo em área de preservação permanente, unidade de conservação ou área de proteção de mananciais definida pela União, estados ou municípios, a RUBI observará o código florestal. E o código florestal, é claro, que o que é exigido é o estudo técnico ambiental. Então, ainda que as leis anteriores, seja aqui do município, sejam de outros municípios, façam referência a normativas estaduais, as normativas estaduais faziam referência também aos antigos artigos do antigo Código Florestal. Então, há uma revogação tácita, né? uma uma após a outra, que que vai ter que se tomar ciência, porque hoje o que vige na, na lei federal é os procedimentos do artigo 64 e 65 do Código Florestal, que é o estudo técnico ambiental no qual se deva provar que a situação com a regularização vai ser melhor do que a situação sem regularização. E aí fica o grande paradigma da Reurb. Tem como regularizar e ficar pior? Não tem, né? Vamos
0: parar, né? É, eu, eu... Eu acho que outros dois pontos também antes da gente finalizar o bate-papo, eu quero só voltar, retomar lá quando você falou da dos municípios que não reconhecem as construções, né? Mas e, e, e ficar aqui mais uma provocação não para a gente debater aqui agora, mas para quem está nos assistindo até porque vai ficar gravado essa transmissão é simultânea no YouTube e fica é, gravado, vai ficar tanto lá no canal, quanto quem visita o site da CRF, clica lá em vídeos, depois pode reassistir e assistir aqui o que a gente está falando. A Reurb então, assim, se você for ver, isso vai estar lá no nosso, já está no nosso curso, né, são quatro módulos, voltando a falar, rapidamente a gente só, só para dizer quem está aqui acompanhando no LinkedIn, né, o Alexandre, Alexandre. não sei se eu falei certo o Kenji Yoshida ele é um concorrente nosso (risos) Kenji, grande Kenji ele também tem uma startup que busca ajudar a resolver o problema da Reurb é o nosso parceiro a Mariana Oliveira que faz um trabalho, umas postagens muito bacanas também no canal Instagram dela, no perfil Instagram e ela está perguntando se as aulas do curso serão gravadas ou ao vivo Olha que legal a resposta, os dois. Esse é o diferencial do nosso curso. Vai ser ao vivo, para que todos possam trocar ideias, experiências, né, expectativas e frustrações, vamos dizer assim, com os professores durante a aula, duas vezes por semana. Nesse momento, a gente optou por toda terça e quinta-feira. São três horas de aula, terça-feira e quinta-feira, das sete e meia às dez e meia e depois todas as aulas ficarão grav... serão gravadas e ficarão disponíveis por 30 dias para que os, prof... os alunos possam reassistir por 30 dias após essa aula dada. Então, tenho aqui o, também o de Omar Antônio, excelente palestra, parabéns Henrique e Hamilton, gostaria que comentassem da efetividade do artigo 39 da 3465, é, especial da permissibilidade é, RBS em APP e área de risco e impactos à governança. Eu acho que você falou um pouco, Hamilton. Você quer falar mais sobre isso antes da gente falar outro assunto? Eu acho que... Você consegue eu... ler? isso daí você Você, vê, você consegue eu... ver o chat aí nesse aplicativo que você está? Não consigo. Não consigo. Mas, mas o artigo 39. Quer é que eu leia de novo? Quer que eu leia de novo? Ele fala assim. É, gostaria que comentassem da efetividade do artigo 39 da lei 3.465, especial da permissibilidade reurBS em APP e área de risco e impactos à governança.
1: É, o, o que que é, vamos lá, né? A regularização, ela é, uma, ela é uma foto da situação atual e um resgate da história daquela região. Então, vamos lá. Quem foi naquela região tirou uma foto e viu que, às vezes, sobre uma PP, estavam construídas 200 casas e 99% da área que deveria ser uma PP não existe mais. Então, não existe mais mata ciliar, não existe mais nada ali. E o que existe são diversas construções edificadas sobre o que um dia deveria ter sido uma PP e não foi. O que que a lei prevê? Você tem que realizar um estudo técnico ambiental. E aí o artigo 39 fala. O que que esse estudo né, vai ter que que identificar? Riscos geotécnicos, inundações ou outros riscos especificados em lei. Então, primeiro vai ter que se mensurar o risco daquilo ficar como está. Se houver risco para aquela população, não há outra opção que não a remoção. Porque não se faz reúrbio em área de risco. É um risco real, né? não um risco, ah, não, porque se ficar 200 anos aqui, vai cair. Tem que ser o um técnico aferir e falar que existe um risco real, na opinião dele. E, e, e aí é um outro paradigma que eu queria falar: vamos parar de, 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 de falar que o técnico tem que ter medo de certificar realidades. As profissões, a gente é obrigado a certificar uma realidade. Um médico não faz um diagnóstico e fica com medo de diagnosticar, sob medo de assumir a responsabilidade. Se o técnico vai lá e certifica que existe um risco efetivo, ele tem que dar o parecer dele, é, valendo-se da, da opinião técnica dele. Se ele acha que não tem, ele tem que ter essa autonomia e a gente parar de perseguir o técnico. O técnico não tem que se sentir perseguido porque essa responsabilidade... Não é dele, ele tem que dar opinião com critério. Usou critérios plausíveis, você pode dar a opinião que você quiser. Agora, fez o um estudo, verificou que não é um caso de remoção, o caso, então, é de eliminação ou correção. Então, como que eu posso eliminar prejuízos naquela área ambiental ou como eu posso corrigir prejuízos naquela área ambiental? Se eu não puder realocar aquelas pessoas dentro da regularização, eu tenho que prever formas de tornar a situação melhor do que era. Então, qual que é o conceito? É o que eu falei para você. Tem como regularizar e ficar pior? Imagino que não. Só tem como regularizar e ficar melhor. Então, se não é o caso de tirar aquelas pessoas de lá, porque não há verba para, inclusive, indenizar as construções que foram feitas lá e que existem as lá há tempo, tal. as benfeitorias, tem que se prever como tornar aquilo uma situação melhor. Eu fui numa palestra, uma vez, de um, de um político, um engenheiro, eu não vou lembrar o nome, mas ele falou o seguinte, que, que é interessante, é, o Egito é, é, é chamado de uma benção do Nilo, né? se não me engano é essa frase, o Egito é uma benção do Nilo. Por que, que é uma benção do Nilo? Porque nas margens do rio Nilo, que era o maior potencial agriculturável que existia. Em todo local do mundo, você se apropria de margens de rios para produzir. Então, no Brasil existe a APP, que que é uma restrição ambiental extremamente séria, o que torna o Brasil um dos países que mais preserva o meio ambiente de forma registrada. Né? Se, a gente, se a gente entra nos cadastros ambientais, a nossa legislação é super restritiva. Mas, diante de uma situação de fato, de uma ocupação de 99% da área, com mais de 200 famílias, nos quais é impossível realocar e garantir moradia moradia digna para essas pessoas, a gente tem que achar soluções que são econômicas, que são estabilizadoras da situação. Então, estabelecer uma, uma, uma estratégia de conscientização dessas pessoas, coleta de lixo, de reciclagem, estabelecer incentivos à manutenção dos arredores ao não despejo de de dejetos nos afluentes prever então com agora a questão do saneamento uma melhoria que for possível mas isso quem vai dizer são os ambientalistas se há uma forma de manter aquilo mas melhorar a situação para o que era anterior então tem que ser feito Então, é é, é isso que que tem que ser pensado. Não é falar, não, aqui remove, aqui fica. Aqui remove, aqui fica. A gente tem que buscar melhorar. Porque se a gente não regularizar, o que vai acontecer é a péssima situação que já existe continuar a existir. Então, é isso. Nunca a regularização vai ser para pior. Na minha visão, sempre vai ser para melhor.
0: Aquela hora eu comecei a falar, acabei nem concluindo várias. Aliás, eu acho que eu faço várias puxadas aqui e acabo nem concluindo minha fala, você você até me desculpa, mas aquela hora que eu falei que a gente assistiu, ou que eu assisti, não sei se você estava lá na Assembleia, quando o nosso colega foi falar um pouco, provocar um pouco esse problema, né, de enfrentar reúrbio em áreas de mananciais, e e tem uma conta, não sei se essa conta está precisa, mas falou-se em 10 milhões de pessoas... hoje vivendo em áreas de mananciais, né, residindo em áreas de mananciais, não, não falou, acho que não falou só de São Paulo, obviamente, e parece que né, a gente sabe que existem cidades inteiras 100% em área de mananciais e também como você já disse, só reforçando, é, me parece que acho que até o final de 2018, 2019 Ainda no 18, não tinha-se nenhum título mesmo em área de mananciais. Quem eu acho que foi a pioneira em conseguir foi no município de Mariporã, com a secretária de Habitação, que a... Agora não estou lembrando o nome dela, mas ela está na CRF também, no nosso grupo WhatsApp do setor público. é Cristina, é um nome composto, não estou lembrando o primeiro nome, mas ela, ela, eu sei que ela já publicou aqui no próprio LinkedIn, já postou lá no nosso grupo, que conseguiu a Candelária, que é é funcionária, né, trabalha na Secretaria de Habitação do município de São Paulo, assessora jurídica na Coordenadoria de Regularização Fundiária, também CRF lá, me parece, acho que ela comentou que houve, assim, essa essa decisão, está sendo aos poucos, mas que ficou decidido que vai se cumprir a 3465 e vai se resolver esses problemas ambientais no âmbito municipal mesmo, sem continuar submetendo a CETESB, que tudo que entra lá nunca mais sai, só toma não, né, é, são são técnicos muito mais com pensamentos restritivos é, legítimos, né, no, no entendimento deles, eles estão ali defendendo o meio ambiente da melhor forma possível, mas que acaba no é, e não acontecendo na reúbe. É, é que
1: eu acho que é, é o que eu falo, né? Todo o interesse o interesse a maior parte de questões de vizinhança, de urbanismo é o um interesse local, né? Então, você ter um município coordenador de tudo isso é, foi uma diretriz importantíssima para a lei federal. É, por isso que eu falo, né, eu não vejo como é, falar diferente, a não ser que seja a constitucionalidade da lei, porque no momento que a, a lei fala isso, né? É, então é, é muito bom saber que o maior município do Brasil vai seguir essa diretriz da lei federal, porque se São Paulo não fizer essas decisões importantes, esse é difícil cobrar dos outros municípios as mesmas decisões. Né? Então, a, teoricamente, é o um município com maior recurso, com maior disponibilidade e com maior estrutura para fazer isso. Então, a gente espera que São Paulo seja essa referência no marco legislativo, no marco de execução, como já é. Na verdade, o município de São Paulo já é em regularização de tantas que já se fizeram nas leis anteriores, é, muito do que é a lei federal foram práticas levadas uh, à lei porque já eram práticas adotadas
0: antes de, de ser legalmente permitido isso né? uhum. então, mas me parece que o município de São Bernardo do Campo foi o foi o pioneiro né lá na com o João Abukata à frente da secretaria de Habitação eles fizeram lá um decreto ah, um não, decreto sim. sei lá de dois parágrafos que falava que ia se atender à lei 3.465 e pronto, acabou e ele começou a resolver Oi, o problema. Irmão. Vou te falar a
1: verdade, para mim, 99% dos municípios mentira, mas uma grande maioria dos municípios poderia seguir 100% a lei federal, não o decreto. O decreto tem muita coisa ali que extrapola a lei federal, que na minha visão é inconstitucional em muitas questões, e... mas a lei federal poderia ser plenamente seguida, tem nenhum prejuízo. Os uhum. municípios que têm uma estrutura maior de organização, com os departamentos próprios, com os setores responsáveis por, por por cada por cada função, com recursos é, estabelecidos na métrica, né? Tribunal de Contas Municipal, inclusive, é importante você ter uma lei de organização e de procedimento. Então, uhum. o que para mim é importante seria ter uma lei com regras muito claras de previsibilidade, procedimentos, incentivo à participação popular, é, com os benefícios que sejam. Eu trabalho numa área de, de regularização, é, auxiliando os moradores a tirarem os títulos. Então, nessa área, em um ano, a gente conseguiu fazer a titulação de cerca de 100 pessoas, 100 famílias ali. Né? Então, é, foram 100 famílias. A maioria dessas pessoas tinham sessões, feitas no passado, algumas duas ou algumas três. Então, vamos lá, é, se cada uma dessas, sessões diárias pagando 200 mil, 300 mil reais, então, ou seja, é, áreas boas. É, Lógico. Vamos lá. Se fosse regular, esses imóveis talvez seriam vendidos ou cedidos mais caros, com financiamento bancário, então, por um valor maior, porém mais acessível a, a a população que quer morar nessas regiões. Os moradores que receberam seus títulos poderiam ir para regiões melhores ou investir em seus negócios com o próprio bairro ou fazer o que eles quiserem com seu dinheiro. Uhum. É, mas se fosse o caso de vender e sair de lá, novas famílias passariam a habitar aquele local, famílias que se beneficiam da, da, daqueles locais. E a prefeitura teria recolhido um valor imenso de TBI. Eu acho que um valor muito maior do que a regularização cust- custaria é, aos corpos públicos. Então, é, é complicado, né? mas para isso tem que se prever a regularização do solo, da construção e o título. porque se acabou não tiver... de dar...
0: Uma... Esse aí foi mais um exemplo de paradigma.
1: É um paradigma, porque se eu regularizo 100 casas, as 100 casas é, valem 200 mil reais e eu posso financiar essas casas e os ITBIs serão pagos nos financiamentos, é, quanto a gente está falando, tá falando aqui, sei lá, é, 100 vezes 200 mil, é, 20 milhões, é, 3% disso, é, a gente está falando do, do quê? De é, 500 mil reais. Eu acho que 500 mil reais paga um projeto de regularização de 100 casas Não paga, Henrico? <risos>
0: é, Olha, é, a gente, é... a gente é, na CRF vive buscando esse número mágico da precificação da Reurb, né, porque todo mundo muitos dos que acabam falando, né, sobre Reúrbio, falaram até então, até meados de 2019, vinha, né, muitos acaba que não foram profissionais que foram de fato fazer a Reúrbio, né, hoje eu tô aqui conversando com o Hamilton, que, é, como eu disse no início, de forma muito corajosa, ele decidiu, se dedicar 100% à sua startup e, e põe o pé no chão, pé na rua, pé na lama, pé no barro, e vai lá resolver fazer a reur na prática. Então, assim, você hoje tem assim, essa propriedade de falar muito sobre os seus casos, pelo menos os seus casos, você consegue, né? Você já consegue mensurar, você começa a trazer estatísticas, você começa a trazer. você já até saiu do MVP, né? Vamos chamar assim, né? Que a startup passa por aquele MVP, que é o produto mínimo viável, para testar e validar suas soluções. Claro, a gente vive num eterno teste, a gente vai sempre estar buscando aprimoramento e tentando, mas você já já foi foi experimentar, além de falar, você foi experimentar. Então, ó, vou, vou protocolar aqui um requerimento, agora sim eu vou entender o que, que as prefeituras vão ficar falando para mim, isso, isso e aquilo, quanto tempo vai levar, depois eu vou pegar isso aqui e vou levar a CRF, se é uma eu vou levar a, a CRF do meu cliente no cartório, agora eu vou entender como que esse oficial de registro de imóveis vai se posicionar, o que, que ele vai me pedir, quanto tempo vai levar, se esses caras vão cumprir ou não vão o prazo que está posto na lei, enfim, essa parte, eu acho que é, 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 não tem preço, é muito rica, né? Eu só é, queria também saudar outras só pessoas, algumas outras pessoas que estão aqui nos assistindo, o Tiago Gobo, ele é um conterrâneo da minha cidade, de Taubaté, é um grande amigo, por qual eu tenho um grande respeito e admiração, ele é gerente de regularização fundiária no ITESP, que é o Instituto de Terras de São Paulo, sensacional, ele porque... já foi, meu, ele, ele é meu eterno... sou <risos> aqui, né? Ele é meu eterno convidado para compor o time da CRF, o lugar dele está garantido, ninguém tira. Pode demorar o tempo que for, mas eu queria muito a presença dele. Vai, assim, enriquecer mais ainda os debates, com toda a experiência que ele tem. A gente está aqui também com o Alexandre Santos, ele já é um assinante do site da CRF, ele é de Minas Gerais, lá de Jacinto. A Raquel Melgaço aqui mais uma vez acompanhando a gente, ela estava no dia do lançamento do curso também, e ela perguntou para mim se a duração é de 30 dias após cada aula, a a gravação vai ficar disponível por 30 dias após a aula dada, nada impede de, no meio desse caminho, se for a vontade da maioria dos alunos, entender que precisa prorrogar por mais uns dias, a gente prorroga, não tem problema. Né? Não vai ser isso que vai é, fazer a diferença. O que eu acho que o curso é bacana para todos que querem ou aprender ou aprimorar seu conhecimento, porque eles vão ter aulas com profissionais que vivem da regularização fundiária. O dia a dia deles é fazer o que o Hamilton faz: é sair em campo para tentar fazer regularização fundiária do melhor jeito possível, né, Hamilton? Você vai lá, se dedica e faz o que tem que ser feito. Se não é de um jeito, é do outro, não extrapolando os limites da legalidade, mas buscando trabalhar dentro dos limites da legalidade. É é, o que você falou, Henrique. não não existe caminho certo,
1: não existe um jeito certo de fazer as coisas. Existe você ver a realidade ali e ver como você pode trabalhar. Então, eu fico sempre preocupado, quando a gente fala, vamos... É fazer alguma coisa que seja replicável é, para todos os núcleos que a gente encontrar, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai sempre achar o um núcleo, estudar uma forma de tentar ajudar aquele núcleo e aí essa forma vai ser replicável para todos os seus moradores mas cada núcleo vai ter o seu ponto específico, vai ter a sua área pública, vai ter a sua área de risco o outro vai ter a sua área ambiental o outro vai, ser, vai ter sobreposição de títulos, é, o outro vai ter a resistência municipal, o outro vai ter a super é, ajuda municipal, que também tem que ser evitada. É,
0: então. é. é Aquele dia eu falei. Eu falo brincando, mas é sério, né? O que não se pode fazer é a reurbe do jeito errado. Isso ninguém quer fazer, até porque se, não, se você fizer do jeito errado você vai ser julgado pelo seu cliente por isso. Então, você vai tentar fazer do melhor jeito possível que está dentro da legalidade, né? Tentar respeitar, tentar não, tem que respeitar aqueles limites que a lei colocou e você, é como se fosse, vamos comparar com os 50 tons de cinzas, né? Você tem o branco e o preto, você tem todos os tons aqui para tentar trabalhar do jeito que for aquela necessidade. Quem mandou um recado aqui, antes de terminar, não quero me estender, porque esse bate-papo, a intenção também não é ser tão longa, mas você fica à vontade, Hamilton, mas quem mandou, quero ler. A Miriam me mandou um WhatsApp. A Miriam Cardoso, você sabe, ela é nossa diretora CRF no estado do Pará. Legal. Ela é arquiteto urbanista, ela é mestre em engenharia. Ela é também é, ela é graduada em Direito e Arquitetura, já falei. ela é coordenadora da comissão de regularização fundiária que eles têm dentro da Universidade Federal do Pará, e ela liderou o projeto que desenvolveu uma ferramenta tecnológica que chama SARF, que é Serviço de Apoio à Regularização Fundiária, que o Silvio Figueiredo percorreu o país falando sobre a, a medida provisória, depois sobre a lei, e ele sempre citou essa ferramenta, que hoje sim, a gente sabe que ela existe, quem é que fez, quem está por trás de todo esse estudo, de todo esse esforço, e que, inclusive, felizmente, vai fazer um convênio, uma parceria com a CRF, vai disponibilizar essa tecnologia para que nós possamos escolher, então, um núcleo de população de baixa renda, e juntos somamos, eu, você, o Kenji, o Nilton, o Ricardo, lá do, também do Pará, todos que estamos aqui com tecnologia, vamos entender essa tecnologia e saber como é que a gente pode ajudar aprimorar. Mas a Miriam escreve o seguinte, que o debate foi excelente, mas que é preciso colocar na pauta de discussão o falso paradigma preservar ou regularizar. A conveniência harmônica entre indivíduo e meio ambiente é um fim a ser perseguido na regularização. Bacana a fala dela, né? Sem dúvida.
1: Eu acho que vai muito em linha com o que o Sadiomar perguntou, né? Porque é o que a gente falou, né? O estudo ambiental da área, se ela vai ser é, regularizada com remoção, com realocação ou com é, correções, é, quem vai fazer é o engenheiro ambiental, é o técnico ambiental. Não é o advogado, não é o topógrafo. Então, ele vai analisar aquilo e vai falar como que eu posso é, fazer para preservar da melhor forma respeitando o direito à moradia. Se a gente falar que 100% dos casos as pessoas vão ter que ser removidas e as margens dos rios replantadas, a gente vai falar que isso não existe. Em São Paulo seria impossível, por exemplo, porque é, muitas das áreas, sei lá, não tem vocação ambiental há 50, 60 anos e você não não consegue tirar as pessoas de lá é, é, legalmente. Talvez no estado de força a gente consiga passar por cima dos direitos delas é, visando proteger o meio ambiente. Mas num estado democrático a gente não conseguiria. Então o técnico ambiental vai ter que pensar é, qual é a melhor forma de poder conciliar esses interesses por isso que, que a opinião técnica e o suporte técnico e ele foi feito especificamente para isso agora eu falo a gente tem que ver as coisas é, sempre tentando atingir o melhor possível é, não o melhor idealizado e nem o,
0: o pior e mais fácil o o que eu acho que fica como um grande desafio e talvez é, o grande temor vamos chamar assim de, das, dos ambientalistas mais xiitas, é se você regularizar, as pessoas vão entender, então, que elas podem continuar invadindo, continuar construindo em áreas de preservação, porque vai ser regularizado em algum momento. Eu acho que é, as pessoas... É, é, acho que é assim, é o que você falou, né? E o que uma frase, não sei quem de nós todos que falamos de Reurb foi o primeiro a dizer, mas que muitos de nós repetem em algum momento de alguma palestra, algum bate-papo, é só existe dois jeitos. Ou você passa por cima de tudo, pega o trator e acaba com tudo de uma vez e está regularizado, ou você regulariza do jeito que está com os problemas que estão e tenta manter as pessoas nos locais. Como você bem disse, Ou os riscos são mitigados, e para isso você precisa de adequações, ou se não conseguir mitigar riscos, é impossível fazer reúrbio onde há risco. Então, regularizar naquela situação é a remoção. Porque regularizar não significa só manter no local. Regularizar é regularizar como um todo. Então, assim, se a pessoa estava precisando de uma moradia digna, e ali ela tá trazendo risco a sua integridade física, para o meio ambiente, então eu coloco ali em outro lugar, acabei de colocá lo num lugar mais digno, aonde não vai ter esses problemas, e acabei de trazer um benefício para o meio ambiente, que tava sendo ali, é, vamos dizer... É, esquecido. Todo, esquecido. A, a
1: palavra é esquecido, porque é. A, discu- a discussão de fazer ou não fazer, ela só vem quando é. o fazer está acontecendo, né? É, e aí a gente é fala.
0: porque Essa que a área situação já tá estava
1: lá. Já estava lá. Lá. lá anos e ninguém, é. nunca, ninguém fez nada. É. Aí, no momento é. que vai regularizar, aí começam a surgir as dúvidas. Então, é. É, ela, ela foi lembrada, né? Aquela área passou a ser lembrada e aí agora a gente passa a pensar no que fazer,
0: né? É, então, eu acho que, é, o, que o que precisa, sim, é, é a consciência muito grande do município, do poder dele, do poder dever dele de fiscalizar o seu território, né? Não, não pode penalizar, você não pode penalizar quem já está ali de não alcançar a sua regularização pensando que se eu regularizar estes, outros virão, não pode ser assim o pensamento.
1: Isso lembra muito o, o discurso do... É, vou consultar aqui o, o pai dos cursos O pessoal viu é, só ver o autor aqui. Cesar é, e dos delitos e das penas. Né? Quem fez direito vai lembrar da aula de direito penal, é, no qual ele fala né, o fundamento, qual é o fundamento do direito de punir. Será que ao aumentar a pena eu reduzo os crimes? essa essa relação é igualmente proporcional. Então, se eu não fizer regularização, eu vou diminuir ocupações? Se eu não fizer regularização, eu vou vou diminuir invasões, desmatamento?
0: Muito legal essa comparação.
1: Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Eu, sinceramente, acredito que não. Eu acho que a a inibição, assim como os crimes, como as ocupações, que muitas vezes são crimes também, se dá com conscientização, com demonstração, com fiscalização e com
0: precaução. Agora... E e, e com com cultura, né? Você tentar... é, é, É a coisa do mindset, né? Você tentar mudar a forma, o modo como aquelas pessoas... Agora vamos cá entre nós e não querendo também é, de novo tapar sol com peneira. A gente quer fazer reurb a gente quer ajudar a resolver o problema, isso vai trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, não importa a classe social, vai trazer melhores é, situações para o município como um todo, para o país como um todo. É, a gente entende que, a gente sabe que reúrb não deve ser colocado na pasta de tratar, não é habitacional, você não está falando de déficit habitacional, você está falando de progresso e desenvolvimento de um país, de um um bairro, de um município, né, uma coisa é você tratar de déficit habitacional, isso é uma coisa, de fato existe isso também. Agora, e fica aqui a provocação para outras conversas, né, quando você quiser voltar aqui, se de fato quiserem, o poder público quiser resolver o problema do porquê que muitas das áreas são invadidas e são ocupadas, você tem que resolver um problema que está lá na raiz, que é, essas pessoas não tiveram escolaridade suficiente, essas pessoas não tiveram capacitação suficiente para se colocar no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho não conseguiu absorver essas pessoas, essas pessoas não tiveram sua renda do seu salário, sua forma de monetizar, e elas acabaram, vamos dizer, excluídas e sofreram gentrificações e foram parar nas periferias e foi e assim que é. Então, assim, um dia, né, o que se torce é para que a igualdade social seja maior, né, maior e melhor, essa igualdade, para que comece a buscar esse nivelamento, porque sempre vai ter que existir as classes sociais, da A a E, não tem jeito. Não adianta falar, ah, eu quero todo mundo igual, então quem que vai ser o gari? Hum. Você tem que ter a pessoa que, naquele momento, ela tem aquele serviço que possa ser, por exemplo, o gari. Ele ah. vai varrer rua, ele vai cuidar daquilo, mas, mas ele, ele tem, tem que um ter mínimo, a ser... o mínimo o essencial garantido, né? Ele tem que ter a certeza absoluta que se ele estudar e daí ele tem que ter acesso ao estudo, ele se capacita e vai para outra posição e para outra posição, outra posição e vai subindo. Isso tem que existir porque essa é a precificação da sociedade.
1: Eu acho que, que a questão também é assim, ainda que a pessoa esteja na
0: parte mais
1: baixa, eu acho que é tentar o máximo, garantir o mínimo para ela. Né? Então é o que você falou. Infelizmente a gente vive num sistema que não tem como Tudo ser de todos, porque os recursos são escassos, né? É a regra número um da economia. Então, agora o que você tem que tentar possibilitar é que o mínimo necessário seja garantido a essas pessoas. E um desses mínimos necessários. E o mínimo
0: que você está falando é o mínimo líquido mesmo. Porque, assim, é Gari que tem que morar lá não sei aonde, tem que morar num lugar que falta energia, que não tem abastecimento de água que o esgoto é céu aberto, que ele tem que pegar 50 condições... Não é isso, uhum. né? O gari não é para ser desqualificado porque é guari, porque ele é gari, né? A mesma coisa o lixeiro. Você imagina, os caminhoneiros pararam o Brasil, todo mundo ficou com medo. Agora, pensa se os lixeiros pararem de trabalhar. O que que não acontece nas ruas em uma semana? Então, assim, precisa se valorizar de outras formas esses, é. esses esses trabalhos essenciais que garantem a qualidade de vida eu sempre eu sempre fico
1: pensando aqui né que a, a propriedade ela ela é uma faca de dois gumes né porque quando a gente fala de função social da propriedade a gente sempre tá trata a função social como um limitador mas a função social não é um limite não é um acessório da propriedade a função social da propriedade é inerente à propriedade, ela é a própria propriedade. Então, no momento que você é dono de algo, você tem o bônus de ter algo para si, então, uma, um patrimônio é, reconhecido, mas, ao mesmo tempo, você tem um reflexo, que é você dever e, e opor esse seu patrimônio contra toda a sociedade. Então, o, a gente fala, né, toda relação tem um sujeito passivo e um ativo. No momento que você é dono, todo o sujeito passivo da, da propriedade são, é toda a sociedade. Todas as outras pessoas estão sujeitas aquilo e você responde perante todas elas com seu patrimônio. Então, é, é, você dar propriedade é ter distribuir renda, patrimônio, mas também garantir a responsabilização perante os outros. Né? Então, eu uhum. acho que, que, essa, que essa é a função social efetiva e automática é, da, da propriedade, sem contar todas as outras aí que precisavam ser explicadas na lei. Né?
0: O Hamilton, a gente está aqui, são 21 horas e 7 minutos, esse bate-papo via de regra é para acontecer em 45 minutos, mas nunca aconteceu, sempre tem o segundo tempo e tem a prorrogação, porque sempre o bate-papo é muito gostoso, muito agradável, é, agradeço aí sua, sua atenção, sua disponibilidade, mais uma vez, obrigado por fazer parte da CRF e compartilhar que conosco o seu conhecimento, seu engajamento. É, se faltou algo a ser dito aqui, o Hamilton tem um e-mail também da CRF. Como que ficou seu e-mail? É R Sakamoto? R é Sakamoto com C, arroba
1: CRF.org.br.
0: É Isso, R Sakamoto com C. É. arroba crf.org.br se alguém tem alguma pergunta que ficou quiser escrever aqui nos comentários do LinkedIn, depois a gente vê com calma não só
1: pergunta se... se quiser conversar é, porque não sou professor é, eu, eu converso, eu jogo um tema jogo o que eu acho e eu gosto de ouvir o que os outros pensam inclusive para falar que eu estou errado né Henrique? eu acho que a gente, ninguém tem, nos seus professores mestres, doutores é, que, que falam com altivez, mas a gente não a gente coloca situações pede respostas e tenta achar melhores caminhos
0: é, Hamilton, eu agradeço mais uma vez sua presença, fico o convite para todos que nos assistiram a mim, a, se você não faz parte da CRF, venha fazer parte da maior e melhor rede nacional é. de profissionais que estuda, debate, promove e executa a REURB no Brasil. Se você precisa aprimorar seus conhecimentos, se você quer conhecer um pouco mais sobre o que é regularização fundiária, como trabalhar com ela, venha fazer o nosso curso. O curso começa agora em agosto. Então, são, é agosto, setembro, outubro e novembro. São quatro módulos. Você pode acessar esse site aqui, cursoreurbcrf.org.br. Lá você consegue ler todo o conteúdo programático, consegue ver quem são os professores, o mini currículo desses professores. E se você se interessar, ao final você vai clicar lá em inscreva-se, vai cair dentro do site da CRF, onde você consegue efetuar a compra por boleto ou cartão de crédito, podendo pagar até em quatro vezes, sem juros. Acho que fiz a propaganda agradeço, foi um bate-papo muito bacana, fica à vontade para voltar, quando se você quiser, e vamos ver se a gente traz o Tiago Gobo para fazer um bate-papo aqui, de repente fazemos um bate-papo de quatro profissionais aqui com o Tiago, vai ser bem bacana, e Hamilton, você já fica convidado para esse bate-papo. Legal, legal. Deixo com você aí, suas considerações finais.
1: Tá bom, não vou tomar muito tempo, eu agradeço ao Henrique
0: pelo convite,
1: e com um parceiro aí de discussão já há mais de dois anos e só tenho a agradecer. Né? Eu quis compartilhar um pouco uh, dos meus pensamentos. Uh, eu sei que eu tenho resistência espalhada em, <risos> por todo lado e eu acredito que isso não é um problema porque é na resistência que a gente cresce e se desenvolve. Uh, eu quero pensar na hiurbi para frente, sempre na hiurbi melhor do que ontem, melhor do que hoje e me coloco à disposição para quem quiser pensar isso junto e buscar soluções das mais diversas possíveis para os problemas fundiários dos mais diversos possíveis. Um abraço, boa noite para todo
0: mundo. Até logo, pessoal.